0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Francisco Ackerman y los tengo invitados a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria donde estamos con, un, con una gran persona, un gran invitado, un gran referente de la industria inmobiliaria que ha logrado crear una empresa y ha logrado hacer incluso que su apellido ya se haga conocido gracias a, a su gran trabajo. Se trata de Jack Alaluf. ¿Cómo está Jack? Muy bien, Francisco.
1: Aquí estamos. Eh, encantado de compartir contigo.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Me imagino que esperando la cuarentena. Sí, lamentablemente
1: ahora todo Santiago, así que vamos a quedarnos más tranquilos que las semanas pasadas.
0: Exactamente. Oye, Jack, bueno, yo, yo te estaba siguiendo hace un tiempo, pero obviamente no todas las personas te conocen, entonces me gustaría, antes de comenzar a, a entrar a, a preguntas específicas, que nos cuentes quién es Jack a Al la luz y qué es lo que has hecho. ¿Cuál es tu background? Muy bien. Muy bien. Bueno, yo
1: partí hace 40 años, un poquito menos 40, 39 ya, cumplo 40 este año, en el rubro inmobiliario, construyendo primero en, en las comunas de Puente Alto y La Florida, casas de nivel eh, medio, en esa época eran casas de 1000 a 2000 UF en las comunas de Puente Alto y La Florida. y posteriormente nos dedicamos al rubro inmobiliario construyendo en, en comunas como Las Condes eh, y La Dehesa. Pero más conocidos somos por la corredora de propiedades que es lo que más le hemos dedicado tiempo, la familia entera, nos ocupamos de, de, esta, de esta empresa que ha hecho una marca, felizmente, en estos 40 años con mucho sacrificio, como todo negocio, no es fácil, pero hoy en día sí eh, a la luz está reconocido en el mercado. Hoy en día nos dedicamos un poco a todo lo que tiene que ver con el corretaje, inmobiliario y construcción. La construcción la hacemos solamente por mandato a algunas alguna, eh, constructoras, no construimos nosotros por nuestra cuenta, sino que mandamos a construir. Es así como la historia en, 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 en
0: resumen Perfecto, no genial, 40 años de historia es una bomba, un montón de tiempo
1: Sí, la verdad es que he pasado por las recesiones eh, anteriores Que han sido fuertes, la del año 83 fue muy fuerte Después en el año 98, menos fuerte, pero también pegó Después vino la del 2008, menos fuerte, pero también pegó que eh, no tuvo dos años eh, a todo lo, del rubro, sobre todo el rubro inmobiliario, porque tenía que ver con, con los créditos hipotecarios, esa fue la del 2008. Y ahora, que esta se ve más pesada en todo caso, porque tiene que ver con, con, con el, la vida humana, tiene que ver con la incertidumbre y la seguridad de todo el mundo, este no es un problema que tienes tú, que tenemos nosotros, sino que no tenemos en todas partes del mundo el mismo problema. Por lo tanto, la economía mundial va a bajar. La economía mundial va a tener una torta más, más pequeña. Chile va a tener una torta más pequeña. Nosotros, como inmobiliarios, vamos a tener una torta más pequeña
0: con que compartir. Sí, de todas maneras. Eso es algo, de, algo de que es verdad.
1: Tú me habías mencionado que querías saber cómo funciona el rubro inmobiliario en Chile. Hoy en día, el rubro inmobiliario es como cualquier otro negocio. Los inmobiliarios se meten en una compra, de un terreno, en la medida que ven expectativas de ganar, y como cualquier otro negocio, no es mejor que otro negocio, hay negocios que son de todas maneras mejores, los negocios industriales son de repetición más fácil, más rápida, el negocio inmobiliario es largo, ahora la utilidad es que tienen los inmobiliarios que siempre dicen que, que es muy alta y que, y que abusan de los pobres compradores, no es así, es ¿eh? como, como todos los negocios, el, el rubro inmobiliario tiene una utilidad bastante razonable, que va entre el 10 y el 15%, y la tasa interna de retorno. Por lo tanto, si tú lo llevas a, a que el proyecto, cualquier de edificio o construcción de condominios, casa, lo que sea, el proyecto dura, sobre todo el de los edificios, duran entre 3 y 4 años, desde que se parte con el proyecto hasta que se termine y se vende el último departamento y ahí recién, en el mejor de los casos tienen estas utilidades del 10 al 15% más cercano al 15% cuando son buenos más cercano al 10% cuando son menos buenos lo que sí es un rubro leal eso te podría agregar que es un rubro que no es, no es fácil perder o sea, en muchos otros emprendimientos uno puede perder más fácilmente aquí no, aquí se traduce en un en un proyecto que tiene financiamiento eh, normalmente bancario, el 90% operan con crédito bancario por lo tanto el banco es quien determina el riesgo de la empresa y el riesgo de la construcción que se está haciendo y van financiando poco a poco de acuerdo a los estados de avance de manera que el riesgo se limita se, se, se amenora, acota se acota por lo tanto, por eso que tú ves que no hay tantas constructoras que quiebren o inmobiliarias que quiebren, porque realmente es un negocio que está muy enganchado con la banca y la banca le da agüita a, a la inmobiliaria. La banca no deja que, que, que quiebre, porque si quiebran, ellos tienen que determinar la pérdida de esos créditos que están otorgando. Por consiguiente, son como asociados, bancos e inmobiliarias pasan a ser asociados, pasan a ser copartícipes de, de lo bueno y de lo malo.
0: Súper super, super interesante el tema Y bueno, o sea En el fondo acá, la gracia para las personas Que entran como inmobiliarios es, Podría decirse que quizás no es la mayor Rentabilidad ni el mayor de los retornos Pero sí tiene una alta estabilidad Que un poco sí, eso es. también pasa Para los inversionistas pequeños Normalmente uno cuando está pensando en invertir En distintos instrumentos de inversión El inmobiliario tiende a ser No es el más rentable de todos Pero tiene un montón de beneficios bueno, tanto tributario eh, cuando uno hablamos del tema de FL2 pero cuando uno ve, ve solamente la renta la, la gracia es la estabilidad que posee
1: exactamente es así, es de poca rentabilidad pero de al, de bastante seguridad eh, eh, son ladrillos esos no, 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 no fenecen no se ponen de moda eh, pasan de moda eh, eh, es un bien raíz que, que está está ahí no se, no se desaparece entonces pueden haber momentos más malos o menos más malos o más buenos pero, pero, pero rentabilidad es tú ves en, en el caso de los tuyos y tus inversionistas parten del 3, del 4% más arriba y eso es quedándose en la casa poniendo unos pocos pesos tomando un crédito bancario y, y genera un, una utilidad del, 30, del 3, del 4, del 5% de rentabilidad anual no
0: sé si me equivoco, tú eres bastante experto en esa materia de que huevos como. Sí, exacto. De hecho, exactamente. El 3% vendría siendo como una rentabilidad bastante, bastante más. Lo que esperan bajita, pero probablemente un sector muy estable, con mucha demanda de arriendo, probablemente. Y lo, lo normal es que se mueva entre 4, 5, 5. Ya cuando uno habla de 6, quiere decir que está encontrando algo de, realmente extraordinario, pero es más complejo. ...normalmente implica más riesgo... ...es un sector más emergente... ...donde aún el, la, los arriendos... ...cubren, en el fondo entregan más, mayor retorno... ...sobre el sobre el activo... Pero, ...pero tiende a pasar... ...que también implica un poquito más de riesgo... ...porque es un sector que aún no está 100% desarrollado... ...y entonces es, las tareas se mueven en, ese, en esos valores... ...oye ya que yo te quería preguntar... ...porque yo me fijé que ustedes... ...han especializado mucho en el mundo de los terrenos... ...entonces obviamente... Para el común de los mortales, ¿qué implica para una inmobiliaria elegir un buen terreno? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué, qué es todo este trabajo detrás? ¿Tiene, ¿Cuánto es la incidencia en el costo del proyecto? Porque muchas veces también se tiende a pensar que, que el terreno como que casi que es súper barato y, y, y yo tengo entendido que los terrenos en verdad hoy día escasean, son muy caros y además cuesta mucho, mucho trabajo lograr hacer primero que bajen el precio porque nadie quiere bajar, todo el mundo cree que tiene oro y Poner de acuerdo a las personas para que todos pongan el mismo precio es más complicado aún. Entonces, ahí yo no sé mucho, eh, tengo esas nociones de que me, me cuentan amigos inmobiliarios, pero, pero yo veo que tú eres ultra experto en ese tema. Bueno, sí, la
1: verdad que hemos tenido harta experiencia ya de años, eh, de la época que eh, construíamos con el Puente Alto en, en la Florida, teníamos que comprar terrenos, pero en esa época era más fácil. Fíjate que eh, antes comprábamos 10 hectáreas para desarrollo de un proyecto de casa de 1.000, 2.000 UF y vas desarroll, va desarrollando poco a poco durante 2, 3, 4, 5, hasta 8 años. En el caso actual, lo que más ha predominado es el, la venta de terrenos aptos para construcción de edificios, edificios en altura, desde 4 pisos, 7, 10 o más. Mira, te diría... Que lo primero, lo, lo básico es que uno junta un, un, un número de, de, de propiedades, porque como están todas en las zonas eh, urbanas, eh, las comunas más densas, de, de alta densidad, las propiedades que hay en esos, los terrenos que se ubican son terrenos que compor, componen dos tres cuatro hasta 10, a veces 20 propietarios. O sea, uno ha, me ha tocado comprar, por ejemplo, 20 casas en un condominio o en una calle, una calle tipo pasaje. Entonces al final uno compra las 20 casas más el pasaje. Eh, y, y poner de acuerdo a esos 20 que cada uno tiene su historia personal distinta. Eh, a veces me he demorado hasta 3 y 4 años en concretar. Un paño me tocó en la plaza Ñuñoa, eh, en Raza es que juntamos a a, varias, a varios vecinos y ahí nos demoramos cuatro años en cerrar el negocio con una inmobiliaria de, de alta envergadura. Cuatro en, años. Cuatro años, sí, sí. Hay que tener perseverancia porque cada uno de los vecinos tiene algún problema, personas de edad, otros, los hijos son jóvenes y unos piensan de una manera y otros de otra. Eh, son, son cuentos eh, personales, bastante interesantes cada uno, pero pero constituyen una dificultad ante el momento de, de, de comprar. Pero nosotros tenemos paciencia y lo logramos poco a poco. Tenemos varios paños permanentemente en estudio y muchas veces tenemos que hacer correcciones en el camino. Vale decir que si tenemos 10 propietarios y 7 este, los tenemos más o menos listos y otros 3 no, tenemos que ver qué pasa con el proyecto con esos 7. Porque a, eso, a veces esos 7 no permiten construir nada, entonces uno desecha el proyecto y espera que, pasa con, que pase con los otros tres. Y, 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 si, y si permite con esos siete, uno hace una nueva cabida, una nueva un nuevo cabida le llamamos a lo que es el, la, la envolvente del edificio que se puede hacer en aquel terreno. Y, y vemos si, nuevamente si el proyecto da con esta envolvente, con esta cabida. Normalmente los precios de los terrenos van entre 15 y el 25% del valor del costo total que tiene la construcción. Vale decir, 15% o 25% del terreno y el otro 75%, descontado los permisos, los honorarios y los, y los permisos municipales, son como 65% y como 10%. Entonces el costo del 100% se divide. 10% de honorario, eh, por decirte, 65% de costo de construcción y, y hasta el 25, entre el 15 y el 25, el valor del terreno. ¿Cómo se determina el valor del terreno? El valor del terreno se determina de acuerdo a la resultante entre el, el costo del terreno, el costo de la construcción que se puede hacer en el, en el proyecto, y ahí te sale al final el valor que puedes pagar por el terreno con una rentabilidad que uno le exige del día al 15%. No es difícil. Y casi todas las inmobiliarias constructoras tienen el mismo parámetro. Por consiguiente, me toca muchas veces atender a inmobiliarias distintas. Y todas están con los mismos, con unos proyectos muy parecidos.
0: perfecto Ahora,
1: hay que tomar en cuenta que estos proyectos demoran mínimo tres años, porque uno se pasa eh, a lo menos seis meses o quizás un año en los permisos municipales. Hoy en día están cada vez más difícil más de
0: complejo. obtener. Sí, las municipalidades están súper complejas, por lo que me comentan la de Morera. Antes, antes uno lograba sacar permisos de manera, entre comillas, rápido, tres meses, pero hoy día yo he visto casos emblemáticos, incluso hasta casi que después de darle el permiso ya se los quieren empezar a revocar. Exactamente. No es como que se vea una inteligencia trabajada y detallada para planificación de densidad. O sea, bueno, hay un montón de miradas, pero, pero he visto que no se ha hecho de forma tan consciente como diciendo a este sector que está al lado del metro, que la lógica en cualquier país cuando hay una estación de metro es que alrededor de la estación de metro se permita alta densidad porque va a haber mucha movilidad, muchas personas, y por algo la plata de todos los chilenos se hizo para construir ese metro. Y ahí lo que es. ha pasado es que están empezando a bajarlas, porque entiendo que obviamente hay vecinos que se oponen y, y a mi parecer, es, esos vecinos que votaron por la persona, la persona dice ah, voy a mantener a mis votantes, ¿para qué meter gente nueva que no conozco, que no sé si va a votar por mí? Pero bueno, esa es una apreciación mía personal, pero, pero pero se, comporta especial, se, ha, se ha comportado de manera muy, muy especial y negativa, en verdad, el cómo se ha densificado, yo no sé si, si a ti o a, a los expertos de la industria lo invitan a alguna mesa como para definir densidades y hacer algún trabajo.
1: Bueno, están, están las instituciones, las asociaciones, la escuela de arquitectos, eh, hay instituciones que se han creado para, para hacer algo, para colaborar con, con las instituciones municipales, y con los ministerios para crear los nuevos planos reguladores así que hay, hay, hay coparticipación hoy en día felizmente, existe bueno. una, una coparticipación privada o pública y eso está, está muy atinado, porque conlleva a que se tenga más adeptos para, para que haya consenso donde se deben hacer las altas densificaciones estoy de acuerdo contigo que cuando se construyó el metro sin duda que, que son sectores de alta densidad y donde tienen que construirse edificios en los primeros 800 metros hablan siempre de 400, 800 metros de, lo, de, de, hablabas tú también de los precios de, de terrenos que tienen una alta demanda sí, los, precios tienen un, los terrenos sí tienen una alta demanda ¿y por qué tienen una alta demanda? porque hay muchas inmobiliarias en busca de, eso, de los mismos terrenos entonces se los pelean dentro de las mismas inmobiliarias y eso hace que los propietarios se engolosinen subiendo el precio porque como tienen más postores suben sus precios y lo suben hasta tal punto que no da el negocio no da llega un momento como ha sucedido en el golf que se excedió el precio del terreno a tal nivel que el proyecto no da porque no pueden sacar más de 100 uf el metro cuadrado de, de, de departamento, de, de departamento. tendrías que vender en 150 y el mercado no lo permite entonces el terreno llega a un momento que explota, no sirve. El, los, los vendedores abusan, con, se engolosinan y, y terminan de, de, de repente, como es hoy, la situación de hoy, hoy en día están llamando a los dueños de los terrenos para rebajar los precios. Pagaban 100 UF por un terreno, hoy en día están dispuestos a pagar 80, 70. Entonces, eh, eso ayú, va a ayudar en el futuro a que tengamos... Un, un costo menor, un costo menor de terreno. Seguramente los costos de construcción cuesta bajarlo pero algo se podrán bajar de, de, de acuerdo a la, a la, a la eficiencia. Y, y, y todo debiera bajar, porque yo creo que va a bajar la torta completa, como te decía. Sí, eso uh -huh. eso yo
0: conversaba la, la, la semana pasada con José Miguel Simian, que no sé si lo conoce. Sí. Ya que sí, como viste claro. la idea de, de hacer estas mesas centrales de, Para los que sí. están escuchando este capítulo ya que me dio una idea súper interesante Que vamos a poner más adelante en, en ejecución Que es hacer paneles con más personas Pero bueno, lo que te comentaba ya eh, que Es que José Miguel Simón me contaba Que desde el punto de vista académico Se esperaría que la industria completa viendo los sectores más demandados y los menos demandados podría ser golpeada en un 5 hasta quizá un 10% eso es lo que se espera a nivel hasta el minuto con los estudios actuales esto obviamente semana a semana va cambiando pero pareciera ser que y dice que no no puede, no, puede, no, no debiese ser más, mucho más allá que eso porque obviamente los costos no dan tampoco y la necesidad habitacional siempre existe
1: comparto plenamente la opinión de señal eh... Realmente la, la baja del mercado completo se va a dar en 5 en 10%, por ahí va a andar, no es, no es mucho más. Y puntualmente algunas inmobiliarias o, o, o propiedades van a ser rebajadas de precio Por ejemplo, nosotros en la empresa ya tenemos como 30 o 40 propiedades que estamos vendiendo con, con 15% de descuento. Y es, ya se empieza a ver porque sin duda que hay algunos que tienen apuro y, y ese apuro conlleva a, a, a la baja de precio. Ahora las inmobiliarias que están bien enganchadas con, con banco, no, se, se quedan tranquilas, esperan tres, cuatro meses que no se va a vender nada y están financiados, los financiamientos son con tasa de interés baja, por lo tanto eh, esperan, van a esperar. Pero hay gente que no puede esperar, industria inmobiliaria más pequeña, eventualmente no pueden esperar, tienen que vender y eso sí descuentan 10, 15% y y hasta 20% en el precio puedes conseguir hoy día un departamento, en algún caso hasta un 15 o un 20% de descuento.
0: Mira, súper interesante eso. Obviamente hay que ver si es una buena oportunidad, porque no, normalmente entre más descuento significa que debe ser un lugar menos demandado, probablemente.
1: Claro, o, mira, que puede ser que tenga problemas económicos, problemas de caja, que es lo que se está viviendo y que se vivirá los próximos tres meses, el problema de caja de, de algunas empresas. No tienen, tienen problemas mayores a lo, a lo normal, que ni siquiera con los créditos COVID puedan resolver sus problemas financieros. Entonces, eso sí se obligan a, a lidiar unos pocos departamentos.
0: Perfecto, va a ser caja de fondo.
1: Va a ser caja, sí. Pero eso es puntual, ¿eh? no, ¿no? Hay gente que dice, bueno, qué bueno que ahora con esta pandemia por lo menos vamos a tener departamentos baratos. No, señor, no, no vamos a tener un departamento barato de Lamentablemente, las propiedades van a seguir en un precio similar, con muy poca tendencia a la baja, y la reposición va a venir más cara.
0: Exacto, porque vaya, obviamente se va a encarecer. Bueno, lo que se está viendo también, tú, tú estás más al lado de la industria. Yo lo que veo de afuera es que las monedas ya han tomado posiciones defensivas, bien proteccionistas, en el fondo de, por ejemplo, bodegar sus terrenos y no lanzar nuevos proyectos para ajustar el stock hacia la demanda actual obviamente los que ya empezaron no hay mucho que hacer tienen que seguir pero por lo que veo por ejemplo en abril solamente se ingresaron cinco nuevos proyectos versus 51 creo que fue el abril del año pasado o 49 49 fue el año pasado o sea claro, casi 90%, un 90% menos claro, de ingresos
1: claro y eso ajusta automáticamente el precio porque si no ingresan nuevas eh, disponibilidades de propiedades al mercado se tienen que vender las antiguas y las antiguas se van vendiendo poco a poco dicen que hay eh, una media entre el 25, 25 y 30 meses no sé si eso tú lo refrendas o no más o menos tenemos una un stock como para 30 meses cercano a los 30 meses
0: Exacto, eh, aproximadamente eso, sí normalmente y, y, la reposición, y la venta como bajó aproximadamente ya en ¿no? vamos como por el 60%, eh, la respuesta a este 90% no es inmediato porque ese stock de propiedades nuevas nueva, pero ya claro. todavía quedan un montón en blanco y en verde, que son estas que están con esta sufrida caída en venta, no solamente. Claro. Pero, sí. y ahí, ah, ya, entonces me, eh, por eso te preguntas, tú del lado inmobiliario también me confirmas que está pasando eso, la inmobiliaria lo están viendo y se están resguardando Sí, la
1: inmobiliaria... Es están asociadas con la banca de alguna manera, así que en los bancos tienen que apuntalar a, a todas las inmobiliarias. Mientras tienen créditos altos, no les queda otra que apuntalando. Si les quitan la, los créditos, la, la inmobiliaria se asfixia y entra en cesación de pago con todas las consecuencias que eso significa. Por lo tanto, no sucede, ¿eh? es, es raro. En el año 83 sucedió, eso sí, ahí hubo quiebra masiva. Porque fue largo el periodo de la, la recesión que vivimos entre el 80 y el, y el 83-84. Fue largo, son tres años angustiantes. Entonces ahí sí que quebraron varias constructoras de alto rango. ¿eh?
0: Mira, no, no, no conocía, el, o sea, conozco la historia, pero no no, no sabía cómo había afectado a la industria inmobiliaria. Sí, sí. Bueno, esa es la ventaja de tener experiencia de un hombre con ya 40 este años sí. en esta industria. Vivió sí, varios tocó
1: vivirla cuando estaba nuevito, joven. Eh, vivir eh, esa experiencia como cómo quebraban las empresas que estaban al lado de nuestras construcciones entonces al quebrar entraban en un proceso de rematar, su, rematar lo, las casas pero esa situación no se va a dar hoy no, es, como te digo la, 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 la inmobiliaria los rubros inmobiliarios están sanos
0: sí, sano bueno, y la, porque... la economía también es distinta en esa época versus la de hoy también
1: también, eh, bueno, hoy día es una economía bastante más rica, se enriqueció Chile en estos últimos años estamos mucho más fuertes, mira, mira cómo estamos llevando el endeudamiento país para resolver el problema de la pandemia a niveles del doble de lo que teníamos antes, sin embargo está dentro de los rangos bastante razonables dentro de los países de, de, de la economía mundial vamos a llegar al 70% del endeudamiento teníamos 35-40 vamos a llegar al, al 70% sobre, sobre el PIB Seguramente lo debe haber comentado esto
0: con Simian. Con no, ese punto no lo hablamos en detalle. ¿eh? Mira, pero, pero es verdad, es, es, es algo que es una gran ventaja de Chile que no está sobreendeudado. Cuando uno ve la situación de que está pasando, no sé, Argentina hoy día. Exacto. Nosotros estamos años luz en ese sentido de que hay, hay que felicitar en el fondo a un país que ha hecho las cosas bien. Así es. Así es. Estamos en una situación sana, por eso que digo que el rubro
1: inmobiliario no va a sufrir grandes embates van a, va a haber una paralización, como tú lo dices 90% de los proyectos no están entrando, eh, eso va a crear un, un, un colchón, un vacío un vacío de un periodo de un año, un año y medio en que van a ir poco a poco reponiéndose y entrando y eso va a hacer que la, la, el precio no baje no baje mayormente
0: y ojo, bueno, es que esto es difícil en verdad es una pregunta capciosa porque obviamente se la hago a todos, pero ¿Qué, ¿qué es lo que esperas tú de aquí al futuro, a mediano plazo? ¿Cómo, cómo ven los ojos de, de la empresa La Luz de aquí adelante?
1: Mira, nosotros, con la experiencia que tengo yo en particular, ya tengo mis años, y he vivido todas estas recesiones anteriores, y estoy viendo el país hoy, yo creo que esta pandemia nos va a pegar lógicamente como está pegando en otros países, y ya algunos países están un poco en retroceso, y otros con nuevamente, pero van a ser unos pocos meses, yo creo que este año completo va a estar, vamos a estar más o menos en eso y ya el próximo año va a ir decreciendo el crecimiento importante de la pandemia y un fuerte crecimiento porque la gente está con las manos atadas en el momento que empiecen a invertir va a haber un poco locura eh, yo te diría que eh, no sé si locura llamarlo así como, como esquizofrenia por comprar, eh, sería te, haría, te haría muy feliz a ti, pero no, no creo que sea tanto. Pero, pero sí va a haber un despertar nuevamente, porque las plata van a seguir para siendo baratas. La tasa de interés va a seguir siendo cero o entre 0 y 3%, en la tasa del Banco Central. Eh, por lo tanto, cualquier rentabilidad, como tú decías, del 3-4% propiedad en renta o los negocios inmobiliarios, al día del 15%, todo el mundo se va a incentivar y motivar nuevamente a hacer inversiones inmobiliarias o sea, las constructoras construyendo el, el, los inversionistas invirtiendo, y pequeños inversionistas se suben al carro, y eso tú lo sabes mejor, vas a tener yo creo a partir de marzo, abril un poquito casi llegando a un año más vas a tener un crecimiento importante, eso
0: preveo Perfecto, oye, perfecto oye, muchas gracias por por esta entrevista, ya voy a ir finalizando porque nos no pasó el tiempo, estuvo muy sí. entretenida la conversación, de verdad me encanta, me encanta aprender cosas nuevas con gente que, que sabe más que uno, no hay nada más enriquecedor y te doy las gracias por aceptar esta, esta invitación de, bueno, y te voy a dejar invitado a ti, para cuando hagamos el panel.
1: Sí, gracias a ti Francisco, he quedado gustoso compartir opiniones, eh, mis opiniones son propias de, de la experiencia, no, no, no soy el que más sabe por ningún motivo, eh, soy uno más de lo, del rubro, pero la experiencia lo hacen los años, eso es cierto, eh, se, se repiten casos, se repiten historias y en eso he querido, cuando me invitaste eh, me motivó por, por poder colaborar, por, por poder compartir.
0: Muchas gracias. Gracias por esa humildad también. Hay mucha gente que tiene experiencia y, y no la comparte. Entonces, de verdad, felicitaciones también por la empresa que has creado. Yo te encuentro una persona admirable en la industria. Así que, nada, muchas gracias. Eso. Gracias,
1: Francisco.
0: Muy, un, un gusto de haber compartido contigo.